0: Heute zu Gast Kimberly Breuer. Kimberly ist Co-Founderin und auch Geschäftsführerin bei Lightminded. Lightminded ist ein e-Health-Startup oder mittlerweile auch schon ja, etwas Erwachsener mit fast 100 Mitarbeitern. Wir sprechen darüber, wie sie denn genau dieses Thema mentale Gesundheit bei den Corporates einbringen. Denn genau das macht das Startup und wie sie das natürlich auch bei sich selber macht. Wir haben auch ganz viel über das Thema Psychologie gesprochen und auch einiges an Studien hier und da erwähnt, was da denn da, so die jüngste Forschung auch in Bezug auf KI ist, also ein sehr spannendes Gespräch zum Thema KI, zum Thema E-Health und auch zum Thema sie selbst, denn es geht ja immerhin bei Behind the Sea immer um die Personen hinter den C-Level und sie hat uns natürlich auch geteilt, wie sie sich selbst pflegt und wie sie sich selbst sozusagen auch äh, sieht in ihrer Rolle und was sie alles macht, um das langfristig erfolgreich zu machen, speziell natürlich auch mit dem Blick auf eine junge Gründerin, ist es ganz interessant, ich freue mich, geh mal rein ins Podcast, let's go! Behind the Sea,
1: der Atreus-Podcast.
0: Ich bin Franz Kugelum, Direktor bei Atreus und im Behind-the-Sea-Podcast blicken wir gemeinsam hinter die Sea-Level-Bühne. Herzlich willkommen im Podcast.
1: Danke dir, Franz.
0: Schön, dass du da bist. Wir haben heute ein sehr, sehr spannendes Thema, das wirst du gleich selbst erklären. Bevor wir starten, du bist Co-Founderin und auch Geschäftsführerin bei Like-minded. Stell dich kurz selber vor, bitte, und erklär uns mal, was Like-minded ist.
1: Ja, super, gern. Genau, also mein Name ist Kimberly Breuer. Ich bin, wie du schon sagtest, selbst auch Geschäftsführerin und Mitgründerin von LikeMinded. Und LikeMinded ist ein Unternehmen für mentale Gesundheit am Arbeitsplatz. Das heißt, Mhm. das, was wir machen, ist, wir bieten Mitarbeitenden ganz einfach Zugang zu verschiedenen Unterstützungsformaten, wenn es um ihr mentales Wohlbefinden geht. Und damit unterstützen wir letztlich Unternehmen darin, das Thema mentale Gesundheit viel präsenter und auch zugänglich im Unternehmen zu gestalten. Und was vielleicht noch wichtig ist, über mich zu wissen, ich bin selbst vom Hintergrund her auch Psychologin, Mhm. Und ausgebildeter Coach, was sicherlich einer der Gründe dafür war, Like-Minded zu gründen.
0: Ja, das ist sehr interessant. Ich glaube, das Thema ist schon länger präsent, aber durch ähm, die Covid-Krise natürlich nochmal wesentlich präsenter geworden, weil es nochmal so alles ein bisschen wachgerüttelt hat und die Leute natürlich auch durch die verstärkte Homeoffice-Arbeit wahrscheinlich dort noch das Thema Einsamkeit, aber auch generell das Thema mentale Gesundheit ein bisschen mehr auf die Agenda gekommen ist. Erklär uns mal so ein bisschen, wie das bei euch aussieht, aussieht Und wie kann, ich, wie kann man sich so einen Service in dem Bereich vorstellen, mhm. auch für Unternehmen?
1: Ja, also erstmal ganz wichtig sind wir eine digitale Lösung. Das bedeutet, alles, mhm. was bei uns gebucht werden kann, findet immer online statt. Okay. Und letztlich ist like eine Art Online-Plattform, über die Mitarbeitende dann verschiedene Formate buchen können. Okay. Und diese Formate unterscheiden sich in ihrer Intensität und auch sozusagen in der Anzahl involvierter Personen. Mhm. Das kann reichen, von Einzelgesprächen mit Psychologen oder Coaches über Kleingruppenformate, wo man wirklich mit einer Kleingruppe wie eine Art Workshop macht und über mehrere Wochen an einem Thema arbeitet, mhm. bis hin zu digitalen Übungen und sozusagen Aufgaben zum Selbststudium. Also es ist wirklich die Kombination aus okay. verschiedenen Unterstützungsformaten. Mhm. Und was like auch noch sehr besonders macht, ist, dass wir Machine Learning Algorithmen nutzen, mhm. um sozusagen personalisierte, Mental Health Journeys, also personalisierte Pläne zusammenzustellen für den Einzelnen.
0: Okay, das ist interessant. Also immer so eine kritische Frage, finde ich, wenn man in dem Bereich ist, ist natürlich, ähm, wie weit müssen noch Menschen involviert sein, wenn mhm. man sowas macht? Ich habe auch letztens irgendwo gelesen oder, oder einen Post gesehen, dass die ganzen, sag ich mal, Psychologen, Halbpsychologen und Coaches auf TikTok äh, sehr gefährlich sind oder auf Instagram, weil die natürlich irgendwie so ein bisschen Pauschalwissen an Leute herantragen die ähm, man, deren gesundheitlichen Zustand man gar nicht kennt, die können ja wirklich mental krank ja. sein und gucken sich dann natürlich Tipps an, die vielleicht gar nicht für sie passen und dadurch entstehen natürlich Probleme. Jetzt hast du aber schon gesagt, das heißt, da sind Menschen auch noch involviert und das sind wahrscheinlich auch ausgebildete Psychologen, sprich, man wird wahrscheinlich bei euch erstmal persönlich betreut.
1: Genau, also insgesamt ein spannendes Thema, das du da ansprichst, denn ich komme gerade tatsächlich von einer Konferenz mit Google, bei der es darum ging, was wird künstliche Intelligenz im Bereich Healthcare, aber auch Mhm. mentale Gesundheit bewirken können. Mhm. Da haben wir uns genau diese Frage gestellt, kann AI letztlich zum Beispiel menschliche Unterstützung in Form von Therapie komplett ersetzen. Mhm. Und da war der ganz klare Tenor von uns allen, dass es noch einige Jahre dauern wird. Und zwar zum einen, weil die KI-Modelle einfach noch lange brauchen, um genauso gut zu sein wie der Mensch. Und zum anderen aber auch, weil wir Menschen noch brauchen, um überhaupt der KI so weit zu vertrauen, dass wir Mhm. annehmen würden, mit einem KI-Therapeuten zu sprechen, statt mit Mhm. einem normalen Menschen. Und was auch nicht unterschätzt werden darf, ist die zwischenmenschliche Beziehung, die aufgebaut wird, Mhm. die einen enormen Erfolgsfaktor auch für äh, Therapieerfolg zum Beispiel darstellt. Genau, aber was wir machen ist, dass wir eben sicherstellen, dass die Person, die bei uns ankommt, Mhm. die richtige Art von Unterstützung bekommt. Das heißt, wenn jemand stärker belastet ist, dann würde die Person auch mehr menschliche Interaktion von uns empfohlen bekommen. Mhm. Wenn die Person aber, sagen wir mal, sagt, ich ich habe gerade eine neue Rolle angenommen, ich fühle mich damit noch leicht überfordert und ich möchte mich als Führungskraft weiterentwickeln, dann würde der, die Person vielleicht einfach auch mit Gruppenformaten und digitalen Übungen arbeiten und muss gar nicht unbedingt die intensive Einzelbetreuung durch den Menschen haben.
0: Okay, alles interessant. Ich finde finde den Vergleich auch ganz gut, dass man sagt, man man möchte in der KI jetzt nicht äh, gleich vertrauen. Ähm, Da gibt es dann auch immer das Beispiel mit Richter und und Anwälten, weil da ist es ja wirklich so, da gibt es so viele hohe strukturierte Daten, Mhm. dass sogar ein Richter eigentlich durch eine KI recht gut ersetzt werden kann, aber der Mensch trotzdem nicht von einer KI ins Gefängnis geschickt werden will. Deswegen glaube ich, dass das da noch, noch viel sensibler ist eigentlich oder genauso sensibel eigentlich und ich mir auch nicht vorstellen könnte, also ich kann es mir gerade noch nicht vorstellen, dass da ja. mit einer KI spreche.
1: Es gibt auch schon Studien dazu. Es gibt ah. ein Startup, das es ausprobiert hat. Die, ja. haben, die hatten sozusagen sowieso Texttherapie, das heißt Therapie über Chat. Auf der anderen okay. Seite saßen normalerweise Psychotherapeuten, die mit dir gechattet haben. Ah. Okay. Und was sie dann als ChatGBT rauskam, gemacht haben, war einfach für zwei Wochen diese Menschen durch ChatGBT zu ersetzen. Ah, ja. Und mhm. sie haben dann gefragt, die Nutzer, hey, wie findet ihr den Therapeuten? Seid ihr immer noch zufrieden? Und tatsächlich wurde gesagt, ja, wir sind extrem zufrieden. Frieden. Bis zu dem Zeitpunkt, bis den Nutzern erzählt wurde, mhm. dass äh, das ein KI-Therapeut war. Ab dem Zeitpunkt fand es jeder schlecht. Mhm. Also es zeigt ganz klar, unser Vertrauen ist dafür noch nicht vorhanden. Mhm. Und natürlich Texttherapie kann vielleicht leichter ersetzt werden, aber eben diese zwischenmenschliche Interaktion in mhm. Person oder vielleicht auch in einem Videoformat, wo ich einen anderen Menschen sehe, das lässt sich mhm. eben nicht so leicht ersetzen.
0: Absolut. Aber wahrscheinlich in de, so in de, da findet ja auch immer eine Dokumentation statt, sprich so ein Therapeut, der hat ja führt ja auch Dokument ja. und dann muss man ja dann Schlüsse ziehen auf Basis der Gespräche. Da ist ja schon wahrscheinlich noch Human Error drin. Das heißt, da kann wahrscheinlich wie du genau. mit diesen Modellen, oder da geht er ran.
1: Genau, da, genau, ja, ja, das ist okay. auch das Thema, wo ähm, KI ganz viel, glaube ich, fürs Gesundheitswesen generell tun kann. Also mhm. ich habe äh, gestern noch auf einer Folie gelesen, ähm, KI wird äh, Ärzte nicht ersetzen, aber Ärzte mit KI werden Ärzte ohne KI ersetzen, so, das ja, also gut, das ja. so als, als Hauptaussage, mhm. denn natürlich kann KI uns helfen, uns selbst zu verbessern.
0: Mhm. Ja. ja, das ist gut. Ja, interessant, wie also, wie, wie reagierst du so auf die Frage, wenn ihr jetzt im Unternehmen da bist und ähm, die, ähm, die geschäftsführenden Personen sagen dann zu dir, naja, mentale Gesundheit, das ist ja ein Privatpersonenproblem, wieso muss ich mich damit rumschlagen als Unternehmen?
1: Mhm. Ganz klar, weil die Krankheitstage so enorm angestiegen sind. Das heißt, es ist mittlerweile ein Unternehmensproblem geworden. Mhm. Ähm, gerade dieses Jahr kam ein neuer, eine neue Analyse der ähm, kaufmännischen Krankenkasse raus, die gezeigt mhm. hat, dass dieses Jahr im ersten Halbjahr alleine schon 85 Prozent mehr Krankheitstage aufgrund von mentalen Belastungen entstanden sind als es Ja, davor. Und sowieso im Vergleich zu vor Corona nochmal mehr. Und äh, das heißt, es ist ein ganz klares Kostenproblem, das für Unternehmen gerade extrem groß wird. Und der Grund, warum wir sagen, Unternehmen müssen sich damit beschäftigen, ist, dass die Mitarbeitenden oder die Einzelpersonen gar keine Chance hätten, sich Ansonsten Hilfe zu suchen, Mhm. weil unser Gesundheitssystem da leider gerade echt mangelhaft ist. Das bedeutet, Einzelpersonen warten bis zu sechs Monaten Mhm. und dann sind mir meine Mitarbeitenden aber schon ausgefallen. Also jemand, der sechs Monate wartet, bis er Hilfe bekommt, das ist einfach zu lang und dann meldet sich die Person natürlich krank.
0: Mhm. Und
1: jedes Unternehmen, das sagt ich möchte gerne da rein investieren, ich möchte weniger Krankheitstage haben, ich möchte meine Mitarbeitenden unterstützen, sollte in das Thema investieren. Mhm. Und jetzt haben wir noch nicht mal darüber gesprochen, dass das auch mittlerweile ein Employer-Branding-Faktor ist. Das heißt, mhm. gerade die jüngeren Generationen, die suchen auch nach Arbeitgebern, mhm. die eine solche Unterstützung anbieten.
0: Ja, ich habe da ein persönliches Beispiel sogar, ich war vor allem im Startup-Bereich, wo wirklich Hyper-Growth war. Wir haben im Monat 100, 120 Leute eingestellt und da weiß ich echt aus, also auch von Kollegen und Kolleginnen, dass die gesagt haben, hey, so ein Business-Coach waren es da halt, weil wir hatten so Angebote für, ja. für Coaching-Stunden, die haben das wirklich genutzt und die meisten Leute haben gesagt, hey, manchmal fühle ich mich da wie in der Therapie und nicht ja. im Coaching, weil äh, ich da einfach so auch ja, so therapeutische Themen behandle. Also es ist bestimmt eine riesen Nachfrage.
1: Ja, der Grad zwischen Therapie und Coaching ist auch relativ schmal, nur dass mhm. eben Psychotherapeuten diejenigen sind, die wirklich befähigt sind, mit pathologischen Symptomen zu arbeiten mhm. und genau deshalb ist es bei uns zum Beispiel auf der Plattform so, dass wir auch da danach unterscheiden. Wir haben sowohl Coaches als auch Therapeuten mhm. und mit Hilfe von Erhebungen an Diagnostik erfassen wir, welche Person braucht eigentlich gerade wen.
0: Ja. Okay. Ja, ich glaube, man hat jetzt, wenn man zuhört, ein ganz gutes Bild gekriegt, was du machst, was <lacht> ihr macht. Wie hat sich das denn ergeben, dass du in diese Branche gekommen bist? Du warst ja auch mal in der Beratung, du warst auch mal bei Rocket Internet, also so ein Venture Building. Das sind ja zwei Branchen, wo ich sage, da ist wahrscheinlich die äh, mentale Gesundheit... Nicht besonders hoch bei manchen Leuten oder man ist sehr anfällig für solche Themen. Hat sich das dadurch ergeben oder wie bist du denn in diese Rolle gekommen?
1: Ja, also tatsächlich ein ganz anderer Grund. Ich bin ja selbst Psychologin und das ist der Hauptgrund dafür, dass ich ein Mental Health Startup gegründet habe. Und wie kam es aber dazu, dass ich Psychologie studiert habe? Ich durfte tatsächlich relativ früh in äh, in meinem Leben, also mit 15 Jahren, an einem Coaching für Jugendliche teilnehmen. Das war okay. damals aufgrund von einer Ehekrise meiner Eltern bedingt und die haben das quasi für uns ermöglicht. Und mhm. ich bin dahin und danach dachte ich, wow, wieso lernen wir diese Dinge nicht in der Schule? Also für mich hat das ziemlich viel zum Guten verändert. Mhm. Und das war für mich die Motivation, erstmal Psychologin zu werden. Und ich muss sagen, Oliver Wyman. Oder Rocket war absolut gar nicht auf meinem Plan vorgesehen, also ich bin okay. dann eigentlich während des Studiums immer mehr in die Wirtschaft reingerutscht und okay. fand es auch eben extrem spannend, aber hatte auch schon damals, als ich in diesen beiden Stationen war, schon vorzugründen okay. und habe das mehr mitgenommen, um einfach nochmal für mich bestimmte Learnings auf dem Weg mitzunehmen.
0: Okay, ja, ja interessant. Was würdest du sagen, sind so, sag ich mal, Erfolgsrezepte und das sind, das sind die wichtigsten Punkte natürlich auch in, in, dem, in dem Format, ähm, die du jetzt gelernt hast auf der Gründung, euch gibt es seit drei Jahren, oder? Genau. Genau, ja. das heißt, ihr seid gewachsen ja auch von wahrscheinlich einer Person auf oder zwei, drei Personen auf jetzt, glaube ich, knapp 100, oder? Mhm. Ja. das heißt, du hast ja dann irgendwann auch Führung und gelernt, man muss Menschen mitnehmen, ja. aufbauen, Abteilungen aufbauen, inspirieren etc. Wenn du so an diese Themen denkst, was sind denn so für dich so die wichtigsten Learnings gewesen?
1: Ja, also es gibt einige Learnings auf mhm. dem Weg und äh, ich merke auch, es kommen immer weitere hinzu. Ähm, aber ich glaube, ein ganz wichtiges Learning ist, dass man sich als Gründer, nicht zu sehr auf seine anfängliche Idee versteifen darf, okay. denn mhm. wir haben tatsächlich auch ein Pivot hinter uns. Also wir haben nach einem Jahr gepivotet aus dem B2C-Markt in den B2B-Markt ah, okay. mhm. und wir mussten in dem Zuge auch unser Produkt nochmal extrem anpassen. Mhm. Und ähm, wir haben ganz initial gestartet mit Gruppensessions online,
0: ah, okay. deswegen
1: auch der Name Like-Minded, weil ah, okay. die Idee war to connect like-minded people in a group mhm. ähm, Und was da eben spannend war, war, dass wir schon gemerkt haben, als wir gemerkt haben, das funktioniert nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben, dass es eine sehr emotionale Komponente gab, die an dieser alten Vision und Idee festgehalten hat, die doch so romantisch war und so toll in Mhm. unserer Vorstellung. Und ähm, das war schon ein Prozess, wo wir uns sozusagen selbst richtig hinsetzen mussten und auch ermahnen mussten, da sehr rational drauf zu schauen und die richtigen Entscheidungen zu treffen und dann auch irgendwann schnell zu treffen und sich dann zu lösen. Stimmt. Also das ist auf jeden mhm. Fall ein wichtiges Learning. Ich habe noch ein paar weitere, aber soll ich weitermachen? Auf
0: jeden Fall, also den, das finde ich schon mal sehr, sehr wichtig. Und das passiert, ja. glaube ich, auch den meisten ja. ähm, Firmen und, oder den meisten Startups und vielen, die es dann die dann nicht ready oder nicht offen sind, das zu machen, wahrscheinlich auch ein großer Teil von denen, die es dann halt nicht schaffen. So. Ja.
1: Genau, ich glaube, und das ist das ist so die Falle, mhm. ähm, als Startup lernt man ja, ganz viel zu experimentieren. Und irgendwann bist du, du hast natürlich sankt kost. Mhm. weil du schon so viel experimentiert hast und irgendwann bist du an diesem Punkt, dass du glaubst, wenn wir noch das eine Experiment, nur noch diesen einen Test machen, vielleicht finden wir dann den einen Hack, Mhm. der sozusagen das Business funktionieren lässt. Und da muss man sich wirklich irgendwann von, also wie wie haben wir es gemacht? Wir haben uns dann irgendwann sehr harte Ziele gesetzt und haben gesagt,
0: Mhm. wir geben
1: uns drei Monate oder sechs Monate und wenn wir die nicht erreichen, dann pivoten wir.
0: Okay, ist gut. Und das Mhm. haben wir
1: sozusagen, da haben wir uns vorher alle zu committed und dann ist es genauso eingetreten. Das hat uns geholfen, um uns da so ein bisschen selbst zu ermahnen. Ja. Das ist
0: gut, ja. Ja, dann gerne weiter. Wenn du noch mehr hast, ich, ich raus damit. Also.
1: Ja, ich glaube, ein anderes wichtiges Learning ist äh, auch, dass das Gründungsteam oder einfach überhaupt das Managementteam, in dem man sich befindet, enorm wichtig ist für den Unternehmenserfolg. Ja. Wenn das Gründungsteam nicht zusammen funktioniert, wenn die Konflikte haben, dann wird es eins zu eins aufs Team übertragen. Und daher ist es so enorm wichtig, das gemeinsam gut hinzubekommen. Und was uns damals sehr geholfen hat, wir sind sogar vier Ah, Co-Founder und auch sehr Mhm. unterschiedlich. Was Mhm. auf der einen Seite cool ist, weil wir uns sehr, sehr gut ergänzen. Auf der anderen Seite hat es natürlich viel Konfliktpotenzial. Mhm. Und wir haben dann irgendwann auch auf Hinraten eines Investors mit einem Coach angefangen zu arbeiten. Mhm was uns extrem nach vorne gebracht hat. Also das war ein absoluter Gamechanger für uns. Wir haben dann einmal im Monat mit dem Coach gearbeitet und haben sozusagen in dieser Session gemeinsam alles, was so unterschwellig schon gebrodelt hat, miteinander besprochen, auf eine ganz transparente Art und Weise. Wir haben nonverbale, ähm, nicht nonverbale, sondern ähm, non Communication, also okay. gewaltfreie Kommunikation als Grundprinzip genutzt. Das kennen vielleicht einige von euch, die zuhören. Mhm. Und das hilft extrem, um eine ganz andere Verbindung zu schaffen und ganz schnell Themen aus dem Weg zu räumen und damit auch näher zusammenzuwachsen. Also das kann ich wirklich jedem empfehlen, das zu tun.
0: Ja, auf jeden Fall. Walk the talk in eurem Fall. Ihr müsst natürlich genau. das eigene Produkt auch irgendwie anwenden. Ja. Ja, der, ich, ich hatte letztens in der Episode, ich glaube, den Bastian von Handley, der hat auch gesagt, als Startup, und einen Unternehmer einen Coach zu haben oder als Unternehmerin, das ist essentiell ja. und da reden wenig Leute in der Szene drüber, da ist es immer nur so, ja, die Person ist es und, und Hassel und was auch ja. immer. Ne? Ja. ja, cool. Auch ja. für
1: ein selbst, also das ist nochmal mhm. ein anderes Thema, finde ich. Das eine ist mit dem Founderteam mhm. ein Coaching zu haben, aber ich bin auch der Meinung, jeder sollte einen eigenen Coach haben, weil mhm. es macht das Leben leichter. Es ja, mhm. hilft einem extrem. Ja, das ist
0: gut, das ist interessant. Glaubst du, dass irgendwann die, ich weiß gar nicht die aktuelle Zahlen, aber dass irgendwann wahrscheinlich physische Verletzungen in den Hintergrund drücken, weil wir irgendwie wenn so wissenschaftlich so weit sind, dass wir das alles heilen können und dann die mentalen Verletzungen oder halt äh, mentale Krankheiten irgendwann überwiegen werden?
1: Das ist eine spannende These. Ähm, es könnte, ich könnte es mir...
0: Könnte, sein, also könnte
1: ich mir vorstellen, auf der anderen Seite würde das ja auch voraussetzen, dass wir die ganzen Ursachen für die aktuellen größten mhm. Krankheiten, wie zum Beispiel Krebs, finden und mhm. eben eliminieren können
0: mhm. oder
1: immer heilen. Das ist ja die Frage, mhm. ob man das hinbekommt. Mhm. Ähm, ich glaube, dass bei mentaler Gesundheit... Das, das Thema ist einfach noch komplexer und noch nicht so gut verstanden. Ja. Und daher könnte ich mir vorstellen, dass es diese Disbalance irgendwann einmal gibt, aber mit der ganz großen Hoffnung, dass auch mentale Gesundheit dann irgendwann richtig eliminiert werden kann, also
0: mentale yeah. Erkrankungen
1: eliminiert oder vorgebeugt werden kann? Genau, ja, oder so ja.
0: bekämpft, ja. Ja, das ist ja, ja. ja. Okay, hey, für dich selber, weil es ist ja behind the sea, also es geht auch um die, die Person immer hinter der Rolle. Was würdest du sagen, sind für dich Themen und wirklich ganz konkret für dich, auf die du achtest, weil man muss ja immer auch, und das ist auch, wenn wir zum Beispiel mit unseren Kunden zusammenarbeiten, die Personen müssen sich um sich selber kümmern, es muss nicht nur, es muss nicht nur immer sein, was macht die Wirtschaft gerade, was mhm. macht sozusagen die Company gerade, sondern es geht ja auch darum, was machst du selber gerade und hast du da so Sachen, wo du sagst, die sind essentiell für mich, damit ich weiterhin das machen kann, was ich tue und wenn ja, was sind das für Sachen?
1: Mhm. Ja, habe ich definitiv. Und gleichzeitig bin ich da auch noch auch noch auf meiner eigenen Lernreise, würde ich sagen. Das mhm. heißt, zum einen ist es für mich Sport. Also ganz klar, ich versuche eigentlich fast jeden Tag irgendwie meinen Sport unterzubringen, meistens morgens. Mhm. Und das ist so meine Zeit am Tag, die ich mir für mich nehme. Und ich merke extrem, wenn mir die fehlt, mhm dann bin ich einfach nicht bei meinen 100 Prozent und dann bin ich auch für meine Kollegen, glaube ich, nicht so gut auszuhalten. Deswegen ist das definitiv (lacht) einer meiner Faktoren, die die mir helfen, um sozusagen am Ball zu bleiben und das alles gut zu managen. Ähm, Gleichzeitig aber auch, was ich ganz früh angefangen habe, ist zu sagen, ich brauche mindestens einen Tag am Wochenende, Mhm. wo ich Arbeit, Arbeit sein lasse Mhm. und auch, und das ist, glaube ich, als In einer so hohen Führungsposition, wie die meisten, die jetzt vielleicht zuhören, die in C-Level-Positionen sind oder auch eben als Unternehmer extrem schwer, weil wir lieben ja meistens unsere Arbeit und irgendwie gibt uns das ja auch extrem viel. Und das dann mal sein zu lassen ist super schwer, Mhm. aber für mich hat es richtig gut funktioniert, den Samstag sozusagen rauszunehmen und zu sagen, Samstag ist dann einfach Wochenende Mhm. und da bin ich unterwegs und da lasse ich den Laptop zu und ähm, das ist für mich nach wie vor ein gutes Konzept. Mhm. Ich merke aber auch immer mehr, ich habe dieses Jahr das erste Mal in drei Jahren Gründung so richtig Urlaub gemacht, das war das mhm. allererste Mal, dass ich fünf Tage am Stück
0: mhm.
1: nicht auf mein Handy geschaut hatte und ich hatte mein Team vorbereitet und
0: nicht schlecht. Ja. es hat
1: funktioniert und ich muss sagen, wahrscheinlich hätte ich es schon mal früher machen sollen, also mhm. ich, ich glaube, das ist vielleicht auch noch mal ein wichtiges Learning, dass wir als Gründer nicht unterschätzen sollten, dass wir auch Pausen brauchen und manchmal braucht man einfach mal Abstand vom Business. Ja. Um auch wieder der oder die Unternehmerin sein zu können, die man sein möchte. Ja? Mhm. Und auch mit kreativen Ideen zurückzukommen. Und das geht halt nicht, wenn wir ständig on sind. Das ja, das
0: ist, wahr. das ist wahr. Man ja. muss ja auch wieder mal so Abstand kriegen, um wieder mehr Bock drauf zu haben, fast schon so, gell? Nicht,
1: Absolut. Man muss sich ja. rauszoomen. Auch ich war jetzt, wie gesagt, zwei Tage auf, der, auf dieser Konferenz, die mhm. von Google ähm, ausgelegt war. Und ja. da habe ich auch wieder gemerkt, ich habe am Anfang noch überlegt, mache ich das, weil ich habe so viel zu tun. Ja, Und ja, oft ja. schieben wir sowas dann auf oder sagen es ab. Ja. Aber es war so gut, mal wieder rauszuzoomen und eben nicht immer nur im Daily-Business zu sein. Ja, ja
0: absolut. Ja, ähm, du hast gesagt, Sport ist irgendwelche besonderen Sportarten oder so Fitness oder gibt es irgendwas Exotisches?
1: <lacht> Tatsächlich habe ich, also ich habe früher mein Leben lang getanzt und okay. Tanzen ist sehr, sehr schwer, so in den in so eine Tanzschule wieder in den Alltag zu integrieren und deswegen bin ich extrem auf Fitness hängen geblieben. Also Fitness ist okay. es für mich, Hit-Trainings, ja ich weiß nicht, ob du Beat81 kennst, das ist... Ja, das haben wir hier auch, genau. genau. Das ist relativ groß in Berlin auch, ja.
0: Also genau, Fitness, fit bleiben. Machst du sonst irgendwelche Sachen im im Fitness und im Health-Bereich? Also weiß ich nicht so. Ich habe Leute da, die die schwören auf kalt duschen, Atemtechniken, autogenes Training, solche Sachen. All of it. (lacht) Echt? Erzähl mal. Also,
1: tatsächlich bin ich da so ein kleiner Optimierer, wahrscheinlich auch, Mhm. weil ich selber Psychologin bin und mir alles dazu durchlese. Ähm, Mhm. Ich Versuche regelmäßig zu meditieren. Mhm. Ich muss gestehen, das war früher mal leichter, aber ich schaffe es mindestens einmal pro Woche wenigstens. Ähm, Ich dusche mittlerweile auch kalt morgens, (lacht) aber immer nur am Ende. (lacht) Ähm, Das Spannende daran ist, das kann ich auch wirklich allen, die gerade zuhören und das noch nicht ausprobiert haben, mal als Tipp mitgeben. Die Forschung hat gezeigt, dass wir in den Momenten, wo wir quasi kurz Schmerz fühlen, hm. danach eben Glückshormone ausschütten. Hm. Und das ist total <lacht> ja. spannend, das heißt, man kann sein Gehirn sozusagen selbst austricksen und es ist wirklich so. Wenn ihr ja. euch eine Minute unter die, diese kalte Dusche stellt und ja. innerlich denkt, es ist so kacke ja. und ich fühle mich gerade so blöd, aber danach der Effekt, ist enorm Und ja. man startet direkt mit guter Laune in den Tag. Mhm. Ähm, daher solche kleinen Hacks nutze ich total. Und ähm, jetzt gerade fange ich auch wieder an. Also ich hatte gerade Fundraise, da muss ich sagen, Fundraise schaffe ich nicht immer alles. Mhm. Da ist es schon sehr, sehr stressig. Aber was ich jetzt gerade für mich ausprobiere, ist ähm, Supplements noch zusätzlich zu nehmen, okay. weil mhm. ich es einfach in meinem Busy-Alltag nicht schaffe jeden Tag den gesunden Salat mm. mit allen Ingredients zu essen. Das schaffe ich ja, einfach klar. nicht. Und da probiere ich gerade, also ich will jetzt keine Werbung machen, ich weiß nicht, mm. ob ich es sagen darf. Aber ja,
0: sag ruhig. Ich meine, das ist eine Affiliation, aber sag ruhig.
1: Genau, AG1 AG heißt das, ah, ja, AG1. Das, das kennen kenn wahrscheinlich auch schon. Ja.
0: vielen anderen Podcasts, nehme ich mal sagen. Ja, ja. genau. Okay.
1: Und ähm, da bin ich jetzt mal gespannt. Ich weiß noch nicht, was der Effekt ist. Aber mhm. ich versuche schon, in meinem Leben viele dieser Health Hacks einzubauen, weil mhm. ich schon weiß, das, was wir uns in den Positionen antun in unserem Körper, ist einfach nicht gesund. So ja. viel zu arbeiten und so viel mhm. unterwegs zu sein, ist nicht so gesund. Und deswegen sollte man gerade gra- dann umso mehr Vorkehrungen treffen, finde ich.
0: Mhm. Ja, ich komme ja selber aus dem Leistungssport, deswegen ja. fand ich es immer interessant, wenn man aus dem Leistungssport kommt und man hört dann irgendwann auf, so dann ist plötzlich das ganze Thema vorbei, dass man so viel trainiert, dass man so krass ja. auf seine Erweiterung achtet. Also man muss es nicht mehr tun. Ja. Physio und sowas ist alles nicht mehr. Und dann ist man so im Corporate-Job und man denkt sich eigentlich so, wenn man Hochperformant, auch im Corporate-Job ist, müsste man sich eigentlich genauso verhalten auch wie Leistungssportler. Ne? Genau. Warum macht das keiner eigentlich? Und, und das
1: vergessen extrem viele. Mhm. Also die meisten ähm, sind ja da auch wirklich selbst mhm. eben Leute mit einem extrem hohen Leistungsanspruch an sich mhm. und glauben halt, okay, ich power hier durch, ich power hier durch mhm. und haben dann, glaube ich, häufig auch diese, was, was wie würde ich das sagen, vielleicht sogar schon selbst Quellen, sich selbst ja, zu quälen im ja. Kopf. Ich muss da jetzt durch, dieses ja, genau. aber wenn das jemand schafft, dann ich. Und das muss mhm. ich auch eigentlich schon fast blöde anfühlen, fühlen, damit ich Erfolg haben kann. Ja. Und ich glaube, sich mal von diesem ja. Mindset zu lösen und zu sagen, ich leiste hier richtig, richtig viel jeden Tag. Ich gebe alles. Ich mhm. arbeite überdurchschnittlich viel. Aber deswegen schaffe ich mir ein Umfeld und Faktoren in meinem Leben, mhm. die mir alles dazu geben, damit ich das schaffen kann. Ja, mhm. also ich glaube, das ist extrem wichtig. Und ich sehe natürlich auch bei vielen Gründern, dass sie das vernachlässigen.
0: Mhm. Und
1: dann zu erwarten, dass man lange gesund bleibt und dass man zum Beispiel kein Burnout oder ähnliches entwickelt, ja, ist ist eine Illusion, würde ich sagen.
0: Gutes gutes Wort äh, zum Ende. Ich hoffe, das hat jeder noch gehört. Ansonsten nochmal zurückspulen und nochmal anhören. Ähm, Was wolltest du mal werden, als du ein Kind warst?
1: Ich wollte Schauspielerin werden.
0: Okay. Ja, kann ja noch werden. Bis meine
1: Eltern dann gesagt haben, Davon werden nur so 0,1 Prozent erfolgreich. Ja, okay. (lacht) Mach mal mal was Vernünftiges, mach mal ein Studium. Ja, ja, aber vielleicht wird ja noch irgendwann was draus. Ja, man ich weiß mein, ja nie.
0: gute, gute, gute Schauspielkunst ähm, ist ja auch im Sales äh, manchmal gar nicht so. von, von genau. äh, Und auch bei der Investorensuche. Und wenn man einen Podcast oder irgendwelche ja. Medienauftritte hat, das wird ja auch immer mehr jetzt äh, für Leute, die, ja. die in Führungspositionen sind. Deswegen kann man das da auch noch trainieren.
1: Absolut. Ich würde ja. auch sagen, Teile davon lebe ich auch jetzt schon.
0: Ja, perfekt. Klasse. Hey, ähm, das war auf jeden Fall nicht geschauspielert, war sehr authentisch, hat Spaß gemacht. Vielen lieben Dank, dass du da warst.
1: Danke dir, Franz.
0: Ja, wer jetzt auf jeden Fall noch dabei ist, nicht vergessen, Abonnement da lassen für, für den Kanal, gerne auf Spotify oder auf Apple, da hören die meisten zu, aber wer auf Amazon, Deezer oder den ganzen anderen Plattformen hört natürlich auch. Wenn ihr mir einen Kommentar schreiben könnt, dann macht das bitte gerne in die Bewertung oder schreibt mir direkt auf LinkedIn, ich beantworte jede Nachricht, äh, irgendwann auf jeden Fall und freue mich immer über direktes Feedback und baue das auch ein und ich hoffe, man merkt das auch. Wer sich für Executive Search interessiert, also gerade was euer Leadership Team angeht in der Firma, wie kann ich das verbessern, wie kann ich denen helfen? Wie kann ich vielleicht jemanden mal reinbringen, der eine andere Perspektive hat oder eine Expertise mitbringt, die gerade nicht vorhanden ist im Unternehmen, auch wenn es nur vorübergehend ist? Meldet euch bei mir. Der Podcast wird von Atreus, Hydrogen Struggles, Hydrogen Struggles präsentiert. Dann können wir mal in einen Austausch gehen. Ich freue mich auf die Rückmeldung. Bis dann. Ciao.